0: Podcast fra NRK Oppgår nå politikk Med Sjån Henrik Matheson Og Hjermund Stenberg Eriksen
1: Det är så sånn det skulle starte liksom. Vi måste starta sån. Det är ju begynnelsen på säsongen och det här er sån det är. Har du känt att du kommer till en dag och miste allt? Jag har ofte den känslan och jag har det in i, akkurat det vi er i nu. Som i en dröm att jag kör bil så altså med inover i mysen på mörke vägar och där ut över i Härland. Ja, og det där grus Oh, oh, det, det, du, det gikk bra, det gikk bra. Ja. Sorry, sorry, ja. Det du ikke vet, og mange ikke vet, att at kan ikke kjøre bil. Nei. Fordi jeg er det her klinforbudt. Det dømmes som å kjøre i fylla, for jeg har for dårlig syn. Ja. Og allikevel sitter jeg i den bilen, og jeg kjører så bra. Jeg vet og hører at det er politiseriener etter meg, og jeg har dritout. Jeg vet det veldig godt. Og så... Så kjører jeg jo av veien og ned der det er vann, og jeg må ut av bilen, og jeg tenker nå er livet, kona mi, ungene mine, alle som kjenner meg, at det der er over, for dette blir VG-oppslag, jeg vet hvordan fullekjøring, med det. vi er ikke kjendiser sånn, det er vi ikke, men det er nok tillofta blir skriverier och rättsak och zoning och så går jag upp och börjar tänka fy förlat vad kan jag vara så dum så öppnar bagagen sen och där är det ett litet ai och så skönnar jag det här är nya nya vär jag kommer att sitte i fängelse i mange, många år sen Kom, like jag kommer kan skrive skriva kan jag få gravde ner klarar jag och få lika upp på vägen klarar jag få bil nå på vägen och politiserna kommer bara närmare när jag här nu men du har drepkt dem då ja, jeg har drept noen, men jeg vet ikke hvorfor Men jeg vet at jeg har drept noen Og jeg føler at det burde jeg heller aldri gjort Men jeg er litt mer bekymret For at livet er over altså, Og det er jo Veldig dramaturgi Og jeg våkner opp Og skjønner ikke hvordan jeg gikk rett in i den drømmen en gang til. For dette er en ekte drøm du har. Den har jeg veldig ofte. Ofte? I 20 år. <laughs> Etter at jeg sluttet og hele tiden drømme om at jeg ikke var forberedt til skoleeksamen, ja. så er dette drømmen som har tatt over denne skamfølelsen. Gått over og... til
0: mord, altså, med andre ord. Gått over mord til mord. er nok til å plage
1: <laughs> Fra eksamen til mord. Ja, ja. Men det er jo som i en tv-serie. Ja, det er det. For i Ørken så starter det med en man som ser ut som verdens snilleste man en lærer, sånn som du gjorde med Bart, ja. når du hadde Bart. Ja. Den hyggeligste naboen du kan ha. Han kjører i trusa, dunder av veien og ned i grøfta, og det går med gassmaske, ramler ut i hvit dustetrusa fra militæret, sånn som bare dad har vært gift lenge og ikke har noe bokserskjorts fra Behov. Og du hører politiseriene og han tänker Nå er det, dette går ikke Og så går han inn, holder pusten Der ligger en fyr livløs og en pistol Og han tar pistolen og et videokamera Og så går han opp på veien Og han føler akkurat så som jeg har i den rømmen Og så sier han følgende
2: uh, Min name is Walter Hartwell White Jeg lever i live 308 Negro Royal Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104. To all law enforcement entities, this is not an admission of guilt. I am speaking to my family now.
0: Ja, han tar opp pistolen, står mitt i veien, hører sirener bak der, stillhet, klar for en shootout. Suicide by
1: cop, basically. Livar över. Liv det är breaking bad. Ja, och det är for mig. Verdens beste første episode Og verdens beste serieåpning Og den tar tak i noe av det jeg tenker Vi som åpningssesong Må ta tak i Hvordan interessefølelsen fungerer Og hvordan man hukker folk Umiddelbart inn i en situasjon Og lever seg maksimalt inn. Vi får si 2022 Sånn. Ja, det kan ligge an til
0: det. Det er sesongåpning, folkens. Velkommen til Popcorn og politikk. Jeg heter Sjån Henrik Mathes, sitter her. Selvsagt samme serieskaper, Gjermund Stenberg Eriksen. Produsentene Super Silje Martinsen-Vetter og Kanonjon Branes. Ja, de ser litt strengt på oss gjennom mindre, synes jeg. Og litt bedende. Skal vi prøve å gjøre som de sier i dag, Gjermund? Vi snakker om politikk, tv-serier og filmer i en herlig blanding. Det er fordi... De samme virkemidlene brukes og funker begge steder. Og i dag så meldte jeg inn interesse. Fadir, Jermin, jeg har liksom aldri tenkt på at
1: interesse er en følelse så mye egentlig? Nei, nettopp. Og det tror jeg veldig mange skal ta innover seg. Interesse er en følelse før det er forståelse. Følelse før forståelse. Og det er det noen som må ta ja. inn over i 2022, ja. så det ikke dette ender i katastrofe. Og Vad ska vi snakke om sånn? Ja, vi
0: skal snakke om Donald Trump. Vi ska ska være i USA i dag. Og är det da sånn at Donald Trump ønsker seg denne dommedagen for demokratiet, eller bløffer han? Det ska vi snakke litt om i dag. Og statskuppforsøk Take One har jo hatt et problem. Det var i går, torsdag 6. januar. Det var jo en slags sesongfinale fra i fjor, take two. Ja, vi hevder blant mange andre at det allerede er i gang. Vi ska også till november 2022, Gjermund, og til deg som hører på selvfølgelig. Vår sesongfinale, ska vi kalle det det, er jo mellomvalgkampen, altså the midterm election, den er jo veldig, 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 veldig viktig for Joe Biden, kan vi si avgjørende, og ikke bare for han, men for demokraterne, och ja, for demokratiet. Dommedag, Herman
1: Jo, men altså Det å vekke folks interesse Det å dra folk in i noe Og beholde og utvikle og fordype den interessen mm. Det er serieskapere og filmfortellere Og politikere Og generellt kommunikatøres mm. Hovedutfordring her i verden Walter White og Breaking Bad Starter jo med hans personlige katastrofe Hans start på How he is going to break bad mm. I romhjula så kommer det en film som bruker det samme trikset mm. Nemlig verden går under Og da, ja hele verden. Don't look up er en veldig omstritt viser det seg. Mm. <laughs> Satire film som kom på Netflix i jula mm. og som da starter med at verdens undergang spås. Du kan jo ta the details før vi går in i hvordan interessefølelse fungerer.
0: Ja, det kan jeg gjøre det. Det er på mange måter et klassisk plott. Vi har sett det mange ganger før, altså to relativt anonyme astronomer vi oppdager en gigantisk komet som er på kollisjonshus med, med jorden. Og så er det da om å overtale folk om att det faktiskt er en virkelig en stor fare at nå må vi gjøre noe med dette her. Og som vanlig hadde jeg sagt, så er jo folk vanskelig å overtale. Da. Det er jo det det handler om. Her ganger 10 vil jeg si. Og det er litt av et på rollelisten, bare for å ta det også. Meryl Streep spiller amerikansk president. Hun har sønnen sin som sin nærmeste rådgiver. Det er Jonah Hill, fantastisk skuespiller. Elsker han. Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence spiller da disse
1: astronomene. Ja, og det er jo omstritt hvordan den fungerer. Den fungerer åpenbart på en god del. Det jeg synes den fungerer veldig godt som er jo en metafor på en hvordan klimaforskere og klimaverden synes at vi god del av den store brede majoritet, har reagert på varslet om at det går veldig dårlig med kloden. Og nå er det ganske harrig å si at du er klimafornekter. I hvert fall det er omstritt, la oss si det sånn. Det er harrig, det er,
0: er griseharrig, bare glem det liksom.
1: Det er det jeg virkelig synes var gjenkjennelig. For oss som driver med amerikansk politik og politikk generelt, er jo varslet om at Trump ville være en stor fare for demokratiet i USA. Og der hadde vi jo en poddsending, eller to, mm. eller... 70-80 før, før det var veldig mange som tok dette innover seg at Trump var en autoritær fascist med klare rasistiske tilbøyeligheter og hans utspill om det og avlyse valgresultatet, det at han ikke ville godta det, og ville si det var juks, var det ikke alle som tok inn over seg i god nok tid. Nei. Synes det var glimrende av Thomas Helser å stå på dagsredunden for, han var jo, sa det jo tidlig, han kommer ikke til å gå av. Nettopp fordi han godtuker ikke valgresultatet når han vant. Nei, jeg vet det. En gang. Mm. Den delen som denne filmen fungerer overfor, er jo å spille på interessefølelse. Og der er det sånn helt grunnleggende, hvis vi ser for oss for eksempel denne Disney-Pixar-filmen Inside Out, hvor det finnes fem følelser i et lite barns liv, mm. det er nesten sant. Mm. Det finnes noen flere, men de er forenklete for å illustrere hvordan mennesker fungerer, i hvordan informasjon og minne fungerer, og hvordan det regulerer adferden. Så er følelsen foran fornuften. Følelsen er foran forståelsen.
0: En nydelig liten film forresten. Pixar Inside Out går selv med en gang.
1: Veldig nydelig. Og de følelsene som er primære, de vokser ut fra urinstinkter. Det vil si at det er koblet til hvordan vi var som dyr, og hvordan vi har utviklet oss. Og så har de blitt deler av det virkelig menneskelige, og det er sinne, det er sorg, det er disgust, altså avsky, at Joy ja. altså, Som er, er da en oppsummering Av mange gode følelser Og der Tone Norman Eide Eivig har hatt som gjest før Og har skrevet en fantastisk gjennomgangsbok Om alle disse følelsene Og de sosiale, som er de mellommenneskelige følelsene Som har utviklet seg etter at mennesker begynte å snakke Og kunne interagere Men det er av de grunnleggende primære følelsene Er interesse er jo ofte kalt nysgjerrighet også Menneskets behov for å lære å forstå og leke med som overlevelsesmekanisme er absolutt og er liksom grunnleggende for hvorfor tar vi inn alle disse fortellingene, nyhetene, mediene og alt mulig og der har jo denne filmen noen markører som fungerer utmerket på halvparten <laughs> ja, For nå er du tilbake
0: til Don't Look Up Ja, på, på Don't Look Up, ja,
1: ja, up. Ja, ja, ja. Og det å da stimulere de sansene mm. Og det å hele tiden by på noe nytt Som noen da ikke sier Det er en klisje, jeg orker se det en gang til openbart at Don't Look Up har hatt det, den effekten på noen mm. Men sånn at de Åh, så fantastisk at det sier dette her no. Åh, jeg gleder meg, jeg leder in inn Jeg har lyst til å være med hele Det er jo da dette jækla vanskelige å prøve å formidle noe på en interessant måte. Mm. Altså få ett stoff, et innhold, en gitt mengde informasjon, mm. så det føles som folk hører etter. Det är det demokraterne sliter med når det er amerikansk politikk. Det er det Donald Trump dessverre er uslåelig god på overfor sin base, og som man konstant undervurderer hans evne til å gjøre seg interessant for mange nok mennesker. Og det är det som denne filmen tross allt. Det gjelder befolkningen i. Vi skal se på noen av de mekanismene og prøve å gjøre at folk er interessert i 2022. Ja. Tror vi får til?
0: Ja, det er jeg 100% sikker på at vi får til. Nei, vi snakker
1: ikke bare til basen vår nå. Altså, Nei, vi
0: snakker utover basen. Jeg er, jeg er helt sikker på det. Vi er, vi er gode til å vekke interesse, synes jeg. Ja, ah, men først, Gjermund, noen deilige forretter Åh, oh, det er så godt, og det skjerper jo appetiten vår Helt klart, vi skal til Ukraina først Der kulturministern er skikkelig forbanna på Netflix Og serien Emily in Paris Har du sett den, Gjermund? Nei, det har
1: jeg ikke gjort Jeg har, gjort det.
0: Jeg har sett første sesong Jeg vet ikke om jeg går løs på andre sesong Men i hvert fall, det er en ukrainsk karakter med i sesong to Hun nasker i en butik
3: if we have to back huh ritor vetmal ty sho durila ja ja ne mogu takogo zrobit' a a tu
0: det liker kulturministeren svårt dåligt Er vänta är det, det sån ukrainare blir ensid i utländt det spør han. Jeg hadde jag hade faktiskt på det för han sa det men nog tänker på det hela tiden at det är ukrainare som säger det tiden hadde, jeg, hadde, jeg hadde aldri tenkt på det. Tenkt på det
1: jeg er litt usikker på det, og utskiller jeg også, om det var veldig klokt han, om han trenger å bidra til indre samhold, for rykteskallet til at det står noen på grensa og sørger for ukrainsk samhold om dagen, det ikke det er Netflix, sin TV-serie.
0: Forresten tenkte jeg også på, han burde jo spurt sin egen president, litt om hvordan drama, fiksjon, og det det fungerer, fordi han har jo tross alt komiker, skuespiller, dramatiker og
1: sadieriker. Vi skal neste uke få Odd Magnus Williamson han hit må få lov til med noen ting, og noen ting kanskje er umorsomt. Jeg synes jo det er greit å spøke med ukrainere. Vi kan, dere kan gå tilbake og høre på høstens podd, hvor vi har tatt Ukraina ordentlig på alvor, om hva som er truslen der, hva som er samholdet og hva som er Men hvis vi skal gå over til det som blant annet står på utsida døra, så er det ikke Pink Floyd, men det er mange barn som blir brukt av Vladimir Putin. Ja, riktig, Gjermund.
0: Barna i Russland har fått dårlig rekord. Ja, men det kommer litt an på hvordan du ser det, forresten. Altså, da du var 8 år gammel, Gjermund, lekte du krig med pistoler og gevær, og pjam,
1: pjam, 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 Smålands susarer ja. <laughs> altså Jeg var, Emil hade den børsa Jeg hadde ja. den møssa, jeg var i Småland Vi var der hver sommer På en okay. gård, eh, hadde ikke hest Men vi fikk lov å en moped ja. Det er enda kulere enn hest wow. ja. Men åtteåring
0: er jo det det råste eh, Du leker krig i Russland Kan nå åtteåringer gjøre dette på ordentlig Hvor fett er ikke det altså, Putin han klargjør nå En ungdomsherr på minst 600 000 soldater Helt fantastisk Patriotisk utdanning heter prosjektet Kidsa skal lære sig å bli patriotiske Herregud, tenk så kult da og Hvis du, er, du
1: sitter og hisser deg opp nå, Så ah, må du ta satiretrikset Kom, med da. Med. Satiretriks
0: kom igjen da Tenk så kult at du er åtte år gammel Og blir sendt til fronten i Ukraina va? Ja, barn... Fy faen så fett
1: Og det er det å klare å skille ja, lek og alvor ah, oh. Som vi ber nå lytterne gjøre Å ja. skille lek og alvor okay. Nå spøkte vi, men det var veldig alvorlig Putin har lagd et soldatkursprogram For barn og unge i Russland Antakeligvis for å indoktrinere dem Inni en del mørke sannheter Mørkt, synes jeg Var jeg for drøy, synes du? Nok. Nei, jeg du synes er jeg det er det. Vi snakket om det ja. før jul. Ja. Det må være lov å spøke ja. med nesten alt. Ja, nesten alt. Og i hvert fall unger. Ja,
0: Barn. Unger, De er jo så lette offer å ta. Det, Og de, de hører ikke, ikke Ja, de hører ikke på oss allikevel. Gjermund, <laughs> du har vært litt opprørt de siste par ukene. Vi har så vidt vært inne på det. Det dreier seg om filmen vi allerede har snakket om, «Don't look up». Hva er det du synes vanskelig? Nei, har jo ikke jo, vært... Jo, oppre... det har du vel.
1: Du har vært sånn sinnetagg på at folk ikke elsker den filmen. Nei, jeg elsker ikke, jeg elsker ikke den filmen. Nej, jeg synes det er drøyt å hisse sig så utrolig opp på maten. Det er objektivt, det er det utrolig mange. Men halvparten av verden som mener. Ja. Og den andre halvparten har kost seg og synes den er underholdende. Jeg vil ja. si det er en helt klokkeregnfirer som politisk satire og underholdning. Mm. Og at den har någon avvisningsmekanismer. Feilaktige måter i har bruke interessefølelse på mm. som anviser deg overfor en gruppe. Hva betyr, hva, hva betyr det du sier? Det fyrer? betyr at vi ska skal være samlende, så er du nødt til å ikke være så åpenbart ideologisk i en retning. Mm. Ja, altså det er tydelighet på labben. Meryl Streep har aldrig fått en mer endimensjonal karakter i, tildelt i hele livet. Mm. Jeg synes faktisk det deilig at hun får lov å spille noe som er ganske revet. <laughs> altså, hun tåler. Nå sa du det var revet. Jo, jo, men hennes karakter, men jeg synes Leonardo DiCaprio sin karakter, er utrolig gott mm. uh, utviklet, og jeg liker gjerne veldig mig mm. in. meg inn. Jeg synes Jennifer Lawrence som en sånn... Astrodome, ung astrodome. Ja, ja, ja men som en, som ja. en klassisk sånn doktorgradsforsker ja, 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 ja. som kan alt og som bare skjønner ikke frustrasjonen. De der har jeg møtt på narspill, og der, de skriker til deg til slutt <laughs> når jeg mente noe om klima. Og jeg kan ingenting om klima, jeg burde ikke snakke om det, og har fått så øraflagger av den dama, jeg synes du har et veldig godt portrett. vi skal ta det i det lange perspektivet, ja. så tror jeg Don't Look Up, Look Up kommer til å stå seg utrolig ja. som et viktig bidrag. Ja. Fordi du har andre satirer ja. som oppleves väldigt tydelig i sin samtid, men mm. som i ettertid da fungerer veldig godt som kulturellt minne. Du har Wag the Dog, mm. som er opplevd som ganska overtydelig och satt på spissen mm. på 90-tallet når den sa at Clinton-kampanjen brukte Levinsky, eller lagde en krig mm. for å avlede oppmerksomheten. Mm. Fra Levinsky. Ja. Mm. Men i ettertid så står det seg veldig godt som en historisk påstand om hvordan verden fungerte på 90-tallet. Mm. Og dette her, som et varsel om klimaendringer, ja. går fint in i tidsstrekket. Ja, men
0: det har du sikkert helt rett i.
3: So, oh, I heard there's an asteroid or a comet or something that, that you don't like the looks of? Tell me about it
0: and tell me why you're telling me about it. You 20 minutes. 20 minutes. Du kära dig som hör på, husk och och last ned appen NRK Radio logg logga in med med namn, då får du mycket bättre utbyte av oss och andra podcaster.
1: Ja, detta är viktigt och detta här ingår ju våra lyssnare ja. i en kamp mot de internasjonale, globale oligarkene i Spotify og iTunes. Gå inn, bli en del av Norge, tenk på kraftkrisen, alt som er nasjonalistisk, ta denne NRK-appen og tenk at du sparer strøm og sender penger til de rette stedene her verden. Det
0: oss så vi det
1: er ikke helt sant, Nei, det ikke sant, det Nei. sant. Nei. Nå må vi over til det absolutte mørket Og ja. ut av det mørket Så kommer uh, da vår gjennomgangskarakter ja. Fra 2015 til i dag Og nå det 2022 Og vi hadde håpet at han ikke skulle være her mer Goddammit Goddammit
0: Ja, vi har jo vært veldig spente denne uka, du og jeg, Jermen, og sikkert eh, kanskje du som hører på også. Vi har jo gru gledet oss til å høre Donald Trump snakke på ettårsdagen for KUP-forsøket. Det var jo i går, 6. januar, som vi husker for et par dager siden, så avlyste han denne talen etter, eller presskonferansen da, som skulle holdes på Mar-a-Lago i Florida, hans camp der. Å holde den talen vil jo være det vanlige. Altså, han liker jo å motprogrammere, som det heter, når ting skjer. 6. januar i fjor var jo det i forhold til den telleprosessen som skulle skje i kongressen, og ikke minst under innsettelseseremonien til Biden, så hadde han jo også sitt eget sjål. Men denne gangen har han altså avlyst. Hjermen, ja, hva betyr det at han først sier at han skal, og så avlyser han?
1: Det er flere meninger om dette blant de som har veldig peiling i USA. Det viktigste i bunn er at han har ambitioner. Det betyr jo at han tar strategiske valg fordi dette kan svekke hans muligheter til å påvirke 2022-valget og 2024-situasjonen. Det er, der er som de... han hadde
0: dritet drit seg ut da, for å si det sånn, under ja, de... denne talen.
1: Ja, og der er det jo Dan Pfeifer eh, som er tidligere Obama-rådgiver trakk frem liksom to perspektiver. Og det ene er jo kommunikasjonsfaglig så er det veldig mange av republikanerne som tror på Donald Trump med at valget er stjålet. Der har han hatt suksess Men de er flaue over Capitol Hill-stormingen, så ved å gå på TV og prøve å motprogrammere, så vill han bli forbundet enda mer med denne stormingen av Capitol Hill. Så assosiasjonene vil ikke gå i hans retning, han vil styrke sin position. Det er den kommunikasjonsfaglige grunnen til å gjøre det. Nå har jo han tjent ganske mye på å stå i omstritte situasjoner før, men likevel. Det andre perspektivet er jo Maggie Haberman, en New York Times journalist, som er en av de som er tettest på Donald Trump, och kilderingsforsk helder nær Donald Trump. Är hun fortsatt det, Jermund? For hun var jo
0: veldig tett på han under presidentperioden, ja, ja. og det var pussig fordi hun skriver jo ofte mot han men,
1: men fortsatt kontakten. Det er et avhengighetsforhold som ja, overhovedet akkurat. jeg ikke kan se for meg at jeg har gått over uten Nei. at jeg Nei. er Maggie-venn, ja, ja, ja. men uh, hun mener å skrive fortsatt og, og er en veldig ærlig og dyktig og drivende god journalist. Ja. Uh, Snår når hun skriver at det som ble opplyst av hans nærmeste, og antageligvis gjennom Donald Trump selv, var jo at de ble truet om at han ikke skulle få live TV-dekning, da fungerer jo ikke mot programmering eh, ved at uh, det ville bli et filter, mm. og at han da skulle få mindre oppmerksomhet ut fra den innsatsen han gjorde, og at det ville virke som om han ikke er en mediemagnet mer. Sannheten rundt det, det vet vi jo ikke helt, men det er i hvert fall begge disse perspektivene peker på en ting. Han har ambisjoner, han vil fortsatt være en maktfaktor mm. Og han brukte det til å selge in at han ska ha show 15. januar Og vi kommer jo til å følge med vad han sier Är det en god nyhet eller en dårlig nyhet at han ikke holdt denne pressekonferansen? Altså jeg ser på det, siden jeg ikke ønsker Donald Trump tilbake til makt Det er en for så vidt indirekte en dårlig nyhet ja. Fordi han viser jo da måtehold og moderasjon også i forhold til interesse Så er han jo en av planetens flinkeste så kan man mene man vil og mange av de andre kvalitetene men hvordan han bruker interesse dramaturgisk og retorisk så er det jo, hvis vi utrolig raskt folkens, se for dere at det er tre grunnleggende måter du forholder deg til en fortelling vad du vet, enten vet du like mye som hovedperson, og da går du inn over i et rom, og der står det, hva er det en morder er det en ikke-morder, det kalles suspense vis du har hørt, han skal inn i det huset der kan det være en morder det kalles suspense Interessen Og så har du Han skal inn i det huset Og så klipper vi til at du ser at morderen er der ja. Det er dramatisk ironi Det betyr at du vet mer enn hovedperson Og den tredje er Han skal inn i et hus Og du tror det er en morder Og så var det en klov Og så var det mysteriet med andre ord Du bruker overraskelse Og det å veksle mellan disse tre Grunnleggende måtene vi forholder oss til Fortellinger og kommunikation Er Donald Trump er et geni på Og det han gjorde med denne presskonferensen Var jo i hvert fall å få mange til å snakke om At han skal ta et valg Ja eller nei ja. Det gjør om igjen og om igjen. Det er jo reality show trikset Men han har også brukt det i tabloidene på 80- og 90-tallet Men det er bygd for dagens mediesituasjon Skal skal ikke Interessemessig så fungerte dette for Donald Og jeg tror at Maggie Haberman har rett i at dette hadde ikke fått den brede motprogrammeringseffekten Fordi TV-kanalene hadde fått jækla motbør om de gikk rett ut i fella til Donald Og live-dekka dette når tross alt demokrati ikke en god dag
0: Hva taler for at
1: uh, Trump stiller som presidentkandidat i 2020? Jeg skal ta det kort ja. Det han er mest interessert i i hele verden er penger mm. Uh, han har aldri tjent mer penger på kortere tid Enn det han har gjort som president Eller etter president Han har stort sett tatt mm. Det andre han elsker er oppmerksomhet Nesten like mye som penger Og det har han heller aldrig fått så så På så kort tid som president Det er de to motorene Som kommer til å sende han inn til Og i hvert fall Spille på følelsen av at han stiller til etter 2022, og kontrollere alle kandidater fram til november 2024, så han kan tjene så mye penger og få så mye oppmerksomhet som mulig. Så er det jo ikke sikkert at det er han som er kandidaten på toppen av det arket når folk skal stemme i 2024. Jeg tror det er det også, for han har en tredje ting. Han liker hevn. Men hvordan er han til å
0: drive da interessefølelsen uten Twitter, som jo var hans hovedplattform,
1: og han har jo mistet greiene sine på sosiale medier. Hvordan, hvordan gjør han det nå? Han har masse oppmerksomhet i høyresidens propaganda-økologi. Altså, der Fox News er den ledende, så fungerer det jo veldig godt med at han har Hannity, den ene programlederen, som er rett og slett talerør, og som er Saurons tunge, hvis vi skal ta Ringenes Herre-referansen. Ja, ja, gjerne. <laughs> du har Tucker Carlson, som ikke gjør så mye annet enn å en stor reklameplakat for den autoritære delen Donald Trump står for. Så i det... Økosystemet, så är han jo til stede Å ha fullstendig kontroll mm. Og så ser ikke vi han genom Twitter så mye mm. eh, Og det plager jo Donald For han får ikke så mye oppmerksomhet Hos oss mm. Men det er jo ikke vi som har stendt på han heller Nei. Og til slutt, dette kommer vi Helt sikkert til å følge Gjennom denne vintern. Mm. Han vil starte et eget sosialt medie Det har han trua med lenge mm. Men der er det også utrolig mye penger å hente mm. Du trenger ikke mange mennesker på en plattform for å kunne generere veldig mye penger raskt, mm -hmm. og det er jo det han kommer til å bruke denne på. Akkurat.
0: Vi sa vel omtrent et halvt år i forveien at han jo ikke selvfølgelig ville akseptere ett nedlag, men også at han sannsynligvis vil mobilisere eller agitere til opprør, opptøyer,
1: Gjermund. Det var jo klart i mars-april under pandemin så begynte han å trenge at her skulle han sikre sig at vi han tar så skulle det protesteres, så det skulle kalles, at det skulle være stjålet. Han prøvde jo å post Stemmesystemet blant annet Og så at da vil folk reise sig. Så det var jo ikke noe overraskende At Capitol Hill ble stormet Egentlig, det var jo en tragedie Tilbake til dramatisk ironi Vi hade jo sett det for oss Og du hadde hatt, New Yorker hadde jo hatt En artikel som rett og slett sa De kommer til å angripe Capitol det som er jo hvor mye mer grunnleggende han har jobbet for å prøve å stjele valget mm. bak i kulissene. Mm. Dette klovneriet, Rudy Giuliani og alle hans rettsprosesser, var jo bare for å samle inn penger, mm. mens de var mye mer kompetente i kulissene, mm. som bøker og nå denne høringsprosessen. Mm. Trump blir ikke borte i 2022, det er vel ganske sikkert, Jermund? Nei, jeg, jeg, hvis vi ikke ønsker hans død Og det sier vi jo ikke i podden Nei, vi, uh, Men at han er en tilstedeværelse ja. i amerikansk politikk Og kommer til å forme 2022 På det groveste mm. Altså hver hans svarte turspenn Som bestemmer i det republikanske partiet Det må vi dessverre leve med ja. uh, Og det er demokratiet I podden ja, Rett og slett
0: Fikk meg til å tenke på The Sharpie For forandret, ja, det det. Retningen, forandret retningen på stormen Husker
2: du det? Ne only Florida, but Georgia could have uh, was going toward the Gulf, That was what we, what was originally projectet.
0: Ja der u uh, Trump uh, ik har sagt någon ting så var såva jo Joe Biden på banen i går og holdt,
1: uh, jeg vil se si et flammen indle gmen. Det var Biden back better, mm. ja. vil jeg si. En referanse til hans slagord. Men han har jo prøvd å være samlende og forsonende. Han mm. har jo da helt tiden prøvd å være den som nå må vi finne felles løsninger. Og nå tror jeg det er helt klokt å skifte gir mm. og si dette. Angrepet på demokratiet Det godtar jeg ikke Jeg skal være den kobbojen han lanserte sig som Når han lanserte sitt kandidatur mm. Det var Western Biden Som gjør Trump til hovedfinden mm. Og at 2022 Er avgjørende For Biden også Det er han som avgjør Om demokratiet overlever Om han stiller i 2024 mm. eller ikke Bommer han og demokraterne er for redusert Så vinner republikanerne
2: the Former president of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest, and because his bruised ego matters more to him than our democracy or our Constitution. He can't accept he lost.
0: Her er Biden tydelig Dette er jo som i gamle dager Det er veldig godt å høre, Gjermund Back in the saddle
3: in the Det saddle. er han
1: oh. Det de er ute i gata Det er revolver <laughs> Ja Han skal forhindre demokratiets dumme dag ja. Håpet er på en 82 år gammel mann
2: the end of the world as we know it It's the end of the å politik. Det er det end
1: tror jeg vi skal kjenne litt på alvoret. Mm. Altså, føle før vi kan forstå. I 1812 så ble det hvite hus brent ned av britene eller kanadierne, avhengig av hvordan ser på det, men de store, symboltomge demokratibygene i Washington har ikke blitt lemlestet, selv ikke under borgerkringen, tror jeg, før i fjor. Og jeg tror du kan gå igenom kronologien, altså hva er hendelsene, og så prøv å lendre litt tilbake, og lendre litt inn. 6.
0: januar 2021, allerede en dag som var krysset av i kalenderen. Fortsatt ventet vi på resultatene av senatsvalget i Georgia for eksempel, der den første svarte representanten fra den staten bare var noen få timer unna å bli bekreftet. Dessuten var det dagen da kongressen skulle samle seg for endelig og bekrefte at det var Joe Biden som var USAs neste president. Det er vote», som
2: det heter. Men selvsagt var også dagen da Donald Trump
0: hadde bestemt seg for å samle sine tilgjengere i hovedstaden til «Save America Rally». Som det het Tidlig på morgenen, allerede i 060 Begynte folk å samle seg på en stor rund plen Ikke langt fra det hvite hus Frostrøyken sto fra det for det meste Maskeløse folk i røde magakapser Og blå flagg med Trump på Etter hvert skulle det komme flere tusen Kanskje opp mot 10.000 Noen sier enda flere Klokken 11 starter det offisielle programmet Ladies and gentlemen på en scene fylld av amerikanske flagg starter de talene. I bakgrunnen ser vi det hvite hus. Først sønnene til Donald Trump, Eric og Donald Jr. Jr. sa dette:
2: You have an opportunity today. You can be a hero or you can be a zero. And the choice is yours, but we are all watching. En
0: av han som talte var Mo Brooks, medlem av representantenes hus.
2: Today is the day American patriots start taking down names and kicking ass.
0: Trump, special investigator Rudy Giuliani var også til stede.
2: Let's have trial by combat.
0: Och flera andra talare som sa omtrent Sammen. Cirka Sirka Lokkento kom selveste Trump op på stoel.
2: Because be Han hold
0: de gone in mer enn en team, og det var selvsagt the big lie det handet om.
2: Because slutten want to steal the, the exactly
0: talen Sir.
2: We And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. So, we're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the capital.
0: Hans tilhenger starter nå marsjen mot the capital.
2: So, let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless you. America, thank you all for being here. This is incredible.
0: Thank you very much. Already at 12.30, it's 100 people who are outside the big white building. Klokken 13 samlet kongressen seg i det som skulle være en rutinemessig bekreftelse på at Joe Biden var ny president.
2: president in
0: Flere republikanske representanter legger ned protest.
3: Klokken
0: 13.30 begynner politiets sikkerhetslinjer å bryte sammen. De var ikke i nærheten av å kunne takle flike folkemengder. Og folk begynner å storme bygger, de klatrer opp vegger, opp trapper og knuser vinduer. Flere politimenn blir hardt
3: skadet.
0: Omtrent samtidig blir det oppdaget to bomber. Ett ved hovedkvarteret til det republikanske partiet, og et ved demokraten bygg som ikke ligger langt unna The
3: Capitol.
0: Store styrker blir sendt av gårde, som betyr at enda færre passer på The Capitol.
2: Ok, mennesker. This the spear has entered the
0: har flere opprørere kommet seg inn i bygget og vi stormer rundt på jakt etter politikere.
2: One one.
0: Spesielt demokraten Nancy Pelosi og visepresident Mike Pence. I yeah.
3: we'll in,
0: Klokken 14:20 avslutter kongressen stemmetellingen og evakuerer. Klokken 14:22 twitrer Donald Trump dette. Mike Pence didn't have the courage to do what should have been done to protect our country and our constitution, giving states a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth. Mike Pence was just a second to be taken by the mob in the house. Dette er for øvrig det eneste vi hører fra president Trump fram til cirka klokken 16:15. Og hele tiden har kongressen vært beleiret av hundrevis av opprørere og kuppmakere. Men kvart over 4 så altså, sier han dette.
2: I know your pain. I know your hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now.
0: Da hadde påtroppene president Joe Biden noen minutter tidligere vært ute og sagt dette.
2: At this hour our democracy is under unprecedented assault. Unlike anything we've seen in modern times.
0: Rett etter at Trump sa:
2: We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. So
0: kom National Garden på plass. Forsvarsministeren hade holdt igjen med å sende denne styrken inn, fordi var redd for at det skulle føre til økt mistenksomhet mot myndighetene, og at konspirasjonsfolket skulle få enda mer vann på mølla. Det er i hvert fall hans person. Rundt klokken 18 ble de verksatt portforbud i Washington, og omtrent på samme tid var The Capital tømt for opprørende. Klokken 20 samlet kongressen seg igjen for å bekrefte Joe Biden faktisk vant
3: valgen.
0: Protestene fra republikanerne ble ikke tatt i følge. Cirka klokken halv fire på morgenen 7. januar ble Joe Biden utropt til ny president. Det har altså gått ett år og en dag når vi står her og prater om det, fredag 7. januari
1: 2022. Hvordan har det gått, synes vi, Jermund? Jeg synes jo dessverre at penderen svinget veldig fort i Trumps favor. Det gikk jo liksom sju dager, og så var de tre bastionene som vi var avhengige av skulle ta et oppgjør, forsvant. Det var Mitch McConnell, han som leder senatet, republikanske lederne av senatet. Det var Kevin McCarthy, han som leder republikanerne i representantens hus, som han hadde oppgjør, og det var Fox News. Alle de tre følte og kjente på at skal vi nå si adjø til Trump? Og alla gikk tilbake innen 14 dager. Og så har maktbastionen til Trump bare vokst frem til da. Og ikke skulle tas mer på alvor av den republikanske basen, det er jo vondt å se. Og at det er så mange som tror på den løgnen om at Bidens stjal valget, mm. det er også vondt å se. Så får vi se hvor stor andel av basen som faktisk mener at vold er forsvarlig, og hvor stor andel som faktisk mener at demokratiet ikke bør forsvares. Der er det litt omstritt hvor svær del av den republikanske basen som er eh, i Kokoland. Men det, det vi vet dessverre er jo at det er
0: veldig mange republikanere, tallene er litt vanskelig å vite helt nøyaktig, for det er forskjellige måter å stille spørsmål på alt det, det greiene der, men at det er mange republikaner som mener at vold er et svar på et eventuelt valgnedlag, det er ikke noe tvil om og flere enn demokrater, men ok. Hvordan bør eh, demokraterne forholde seg da til det siste året? Hva, så, hva må de gjøre nå
1: for å få uh, dreis på tingene? Si sånn? ja. Det er i forhold til 6. januar og den uh, tragedien, så er jo med utgangspunkt i at demokraterne bør vinne fordi at demokratiet står på valg i 2024. De bør dyrke dette såret, så det blir et stort nok arr til at det er et kollektivt minne om denne opplevelsen. Så er det ikke slik at det på kort sikt er noe som vinner fra måned til måned, men det å lage den type minner er en viktig del av en kampanjekultur og det å få kommunikasjon til å virke over tid. Å mm. holde dette interessant og dyrke den interessen. Ikke som en klisjé, mm. at vi må alle huske, vi må aldri glemme, men hele tiden forny fortellingen om det. Mm. Man kan jo se på disse, dette som har skjedd i, i,
0: i lengre perspektiv, har den her sagt, og, og da er, har jeg lyst til å lure altså, på, hva, hva
1: er den kulturelle effekten, Gjermund? Ja, og det er jo nettopp derfor det må være et arr, for at det ska fungere i 2024, 2028 og 2032. Slik som Nixon er symbolet på ting som gikk galt i det republikanske partiet, galt i maktapparatet, slik 11. september er symbolet på at etterretningstjenesten i USA gikk var på vakt nok, og Irakkrigen ble bygd på en løgn, så er dette demokratenes våpen for å forme sin fortelling om hvordan USA skal gå mot lyse og mot demokratiet.
0: Mm. Vi snakker jo om en katastroffilm i dag, Don't Look Up, er der vi er nå? Er USA, der er en komet som kommer dyndrende mot... Uh... Nei,
1: jeg mener det ikke er sikkert at USA går under Og at det er en dommedag Altså, det må bli dommedag Men det er en thriller Og det er ganske tett på en horror Men du har jo dette, denne seien Som har gått inn i amerikanske kommentarer om dagen The call Comes from the inside the building Med andre ord, fienden er allerede i hus Hvis man husker 90-tallstrillerne Så var det at plutselig Så var det barnepiken som var morderen Det var morra som var morderen Det var barnet ditt som var morderen Og det er der vi er nå Det er så nære det kan få blitt Og det er hjertet som er angrepet Altså Capitol Hill Triller horror, men det er ikke sikkert at dette går til helvete. Okay. Så jeg synes ikke det å følge amerikansk politik og det som skjer der skal gjøres med en horrorfølelse. Mm. Altså, frykten for at nå ska du se noe som er så vondt at du skal lukke øynene og du egentlig velger bort. Mm. Se på det som en thrillerinteresse. Mm. Dette kan gå galt, mm. men det er stor sjans for at det går bra. Det har vært borgerkrig i det landet, det kom dem seg ut av. Det har vært slaveri, det har vært, 60, det har vært vold før, det har jo vært klokkeregn apartein til langt ut på 60-tallet. Ja. Veldig ofte så har det gått mot lyset. Ja. Det er helt spennende Og
0: jeg setter veldig pris på at du er ø, Optimistisk For, for ø, vanligvis så er vi ikke det Noen av oss, men nå er du Mer optimistisk enn det jeg er Nei,
1: men i veldig pressinstitusjoner Så har jeg to reaksjoner Det ene er at jeg vil overleve det. <laughs> Tilbake til den bilen Bra. Og at jeg er villig til å prøve å finne virkelig Gravende ja. delike for ja, ja. å Så det er ikke bare hyggelig optimisme det <laughs> Men jeg er også Veldig lysorientert ja. Jeg må Tenke på at det kan gå bra ja. Men Nå mener jeg helt faglig ja. at det å si at Dette går helt sikkert til helvete ja. det, Nei, vi, det har jeg ikke noen tro
0: på all del. Jeg, jeg, skjønner, jeg skjønner veldig godt hva du med. Men jeg har også lyst til å si at i bunn og grunn Også er fremtidsoptimist Samme kan vel ikke helt si som Om Super Silje Hun har valgt denne låta Til, til, neste, til kubforsøk nummer 2. oppkånd og politik! Som jag akkurat sa tidlig i denne episoden, så, så er KUP-forsøk nummer to allerede
1: i gang. Det er jo fordi det republikanske partiet har jo da gjennomført politik på ganske mange nivåer allerede. Og de begynte i januar, februar og mars, mm. april og juni, mm. med å tilpasse valglovene i hver enkelt delstat mm. for å redusere langs to linjer. Mm. Det ene er jo folks mulighet til å stemme. Mm. Altså man fjerner stemmelokaler og driver med det som kalles voter suppression. Mm. Altså gjør det vanskelig for demokrater i de områdene de bor, og med de bakgrund de har, og mm. den sosiale statusen de har, mm. få tilgang til å stemme. Mm. Og redusere forhåndsstemmen. Mm. Så klart så folk er avhengig av å reise på valgdagen for å stemme.
0: Det var, var i Austin, Elland i Texas ved valget i fjor allerede. Nå har det blitt verre, som du sier, men i valget i så var det en stemmeboks på omtrent 3 millioner mennesker tror
1: jag det är. Ja, det är. Ja, det? Ja. Ja, det har bara eskalerat. Och det är helt... många sidor vid det, men det är ju någon på att stämma. Så har vi element nummer 2. Mm. Hurdan de telles. Och der har Republikanske partiet på mange delstatsnivåer gått in och tagit makta över hurdan tellingen foregår, og mm. hvem som skal godkjenne valgresultatet, slik at det kan påvirkes før det rapporteres til nettopp det vi hadde 6. januari mm. at det leses opp i representantenes hus, her er det endelige resultatet, slik vi ser det. Mm. Der gjør de noe på delstatsnivå, og så er jo da frykten for 2022 mm. at de kommer til
0: å... Det du sier, Hjemme, hvis jeg forstår det rett, og det gjør jeg, det er at altså, valgfunksjonærene, de som har ansvar for tellingen, de blir satt i side, og så kan politikere komme med sine politiske meninger, Og eh, hva no en det er, og si at jeg bestemmer hva valgresultatet er. Rettortet. De kaster stemmer. Nei, de vil
1: ikke, de vil, ikke. De vil, unders, de vil slutte ja. å godkjenne ja. det riktige antal stemmer. Ja. Biden vant med 13.000 i Georgia, hvis jeg ikke husker helt feil. Jo. Så der særlig Georgia, Pennsylvania og alle de vippestatene som vi husker at vi ble gjennomgått i 72 timer mm. i november 2020. Det er der det står på spill
0: Du snakker om delstatsnivå At det er der det foregår nå Likevel, hvor, hvor innovert
1: er Donald Trump i dette? Du si? Det er i hvert fall noe som har kommet fram Gjennom det forrige året At han forstår hvordan valgprosessen På delstatsnivå må manipuleres mm. De hadde jo en mye tydeligere plan Om hvordan ändre, hvordan valgmennene Skal rapportere til kongressen Så han kjenner dette godt Og han drar i de snorene Det er jeg ganske overbevist om de lærte så innmari mye under den forrige runden, mm.
0: som de nå vet at de kan gjøre annerledes, og dermed så kan det som ikke skjedde nå, i 2020,
1: skje i 2024. Ja, det betyr at demokraterne må vinne med en veldig god og solid margin, mm. så tvilen ikke dreier seg om 13 000 stemmer. Vi får se vad de klarer å få til oss. Altså. Ja, ja vad skal de gjøre da?
0: vad kan gjøres for å stoppe?
1: denne, denne antidemokratiske greiene. Før juni så er det en stor kamp som handler om valglovene, og der er det litt for mange sider ved det. Jeg mener at vi må få inn Sofie Haugstål, mm. assosiert medlem av vårt kjære podcast, og så går vi gjennom hvordan de prøver på ulikt vis å innføre lover der det går an reguleres. Mm. Vi vet mye mer allerede om 14. År. Popcorn av politikk med Sjån Henrik
0: Matheson og Gjermund Stenberg Eriksen. Ja, nå skal vi snakke om ja, det viktigste trinnet, vil jeg si. kanske på vei ned i mørket, valgkampen 2022. I november går amerikanerne til stemmeurnene igjen. Den åttende er det klart for mellomvalget, the midterm election, det er, som du vet. To kammerer i kongressen, USAs lovgivende forsamling, representantenes hus, underhuset kan vi kalle det, og senatet overhuset. De har stort sett de samme oppgavene, for å si det veldig kort og enkelt. Det er stor forskjellen er at enkelte ting som for eksempel skattepolitikk, pengepolitikk, det kan foreslås i huset, men må godkjennes i senatet. Det er også senatet som godkjenner utenrikspolitiske beslutninger, hvem som skal sitte i høyestrett og slik sånn langsiktige saker. Én grunnen til det er at det er at de 100 medlemmene i i senatet, de sitter i 6 års perioder, mens de i huset, de sitter bare i to års perioder. Der må ting gå litt lenger fortere hvis representantene skal få gjennomført noe for staten i dag representerer. I november er alle de 435 setene i huset på valg. I senatet er det 34 plasser som er på valg akkurat dette år her. Før valget om ganske nøyaktig ni måneder har demokraterne flertall i begge kamrene. I hvert fall i teorien i huset har de 221 mot 212. Det er to tomme stoler der. En demokrat fra Florida har dødd. Valg på nyrepresentant om noen dager faktisk, 11. januar. En republikaner fra Kalifornien har sluttet han for å starte å jobbe for Donald Trump. Mulig i den Sit medieimperium Ja,
1: men det det er
0: Venunus Uansett i huset så går det stort sett veien for demokraterne og det de ønsker å gjennomføre. I senatet er det 48 til demokraterne, 50 til republikanere, to uavhengig. De lener sig ofte mot demokraterne. Det er vicepresident Kamala Harris som leder senatet. Hun har dobbeltstemme, derfor anser vi senatet også for å ha demokratisk flertall. Men det er ikke alltid det hjelper, fordi en demokrat som heter Joe Manchin ofte liker republikanere bedre enn demokrater. Han blir for øvrig kalt Washington presidentens mektigste mann på grunn av dette her, at det er ofte han som sitter med nøkkelen til å få gjennom ting. Med andre ord, for å oppsummere, saker som blir vedtatt i huset stopper ofte opp i senatet. Noe som er veldig vanlig med, ved mellomvalg er at den sittende presidenten og hans parti ofte mister seter. Apropos interesse, som er vår røde tråd i dag, valgkampen 2022. Åh, uh, hva står på spill?
1: Det er jo et fabelaktig karaktergalleri vi kommer til å bli utsatt for dersom vi forstår alvoret i hva som skal stå på valg i 2022. Det vil være senatorer vi ikke kan navne på, men som du da vil se valgbarheten til. Og det vil være representanter i representantens som også står på valg og som kommer til å komme med utspill som svekker eller styrker deres muligheter til å få disse flertallene. Jeg tror jo at mellomvalg aldri ha vært mer spennende, mm. men det eh, sa vi med rette i 2018. Appetil, og, 2018 også, lover, jo, det lover vi så. I ja. 2018. Ja. Da kom kvinnene ble mobilisert ja. slik Aldri, det har aldrig før har skjedd eh, Og tok fra Donald Trump flertallet i representantens hus, ja. Ja. Som gjorde at han ikke fikk det handlingsrommet han ville Nå ønsker jo republikanerne det mm. Det andre er jo at interessedyrkingen til demokraterne Må være veldig skjerpet Det valgforskerne har dokumentert frem til nå Er jo at unge har begynt å miste interessen mm. eh, Og Biden var avhengig av dem Kvinner, unge, folk i forstedene og ikke minst eh, det multikulturelle USA er hans base og hvis ikke demokraterne klarer å gjøre det, dette levende og riktig for folk mm. så er bye bye til demokratiet. Ja, det
0: er en väldigt viktig innspill du kommer med der. en basen er... De har er... ringt meg. Ja,
1: ja det er fikkert. Hvis vi skal bruke litt grove kategorier i dag for å gjøre dette brett og anlagt, så er det jo at representantenes hus, det taper sittende president nesten alltid i første periode. Barack Obama tappte så det sang i 20 och og mistet alle muligheter til å påvirke budsjettene. Så det er jo veldig få som tror at Biden har en sjanse til å beholde. Og da er økonomien låst. Hvis han taper senatet, som er enda mer spennende, og hvor valgkampen ligner veldig på den vi opplevde i 2020, det er det, det samme delstatene senatorene kommer fra, som er vippestater i presidentvalkampen, Så der er det med andre ord, veldig jemt, og muligheter for demokraterne å vinne, for det har de jo klart gjennom Biden, det har han bevist mm. vinner republikanerne begge husene, så gir det den som er sjef i republikansk parti enorm makt over Biden, og det er det jo noe som tyder på, at kan være Trump som får den makten, mm. og uansett så kommer de da til å gjøre alt kan for å skape så mye ulyd og svekke Joe Biden, så hans parti og hans kandidatur i 2024 blir så vanskelig som overhodet Worst case, absolutt worst case, det er jo at Biden skal gjennom et par riksrettsrunder, mm. fordi Donald Trump ønsker å utsette han for den samme skandalfabriken som kongressen, mer etter vil mange si... Utsatte Donald Trump for Og da er vi på full fart nedover eh, Mot 2024 eh, ja. Hvis det går den ja,
0: veien Det er jo også ekstremt barnslig Av republikanerne å si at dersom vi vinner Husene og, og senatet Da skal i hvert fall Joe Biden gjennom
1: Kevin McCarthy gjorde dette Mot Hillary Clinton med kjempehell ja. Det var hans strategi Og hade høringer om henne Og brukte mer granskningspengar på den dama än noen annan människa har blivit utsatt for mm. i amerikansk historia. Mm. Detta har Republikanska partiet god tradition for mm. för
0: Trump. Det er 100 säte i senaten för och fördömt en i riksrätt som mådde 3/5 delar fler till, alltså 60 representanter mot dömme för uh, uh, att ja, ja ja, men så är det är klart er... han vill bli att han vill bli avsatt. Nej nej han
1: vill bli utsatt for det köret Og den skandalen fabriken det är över ha var genom en rikshetsförhör det är
0: det jag skulle om är det är det det kan bli 60 republikanska seter i
1: i senatet? Der där kommer vi att spise denna hatten vid sker <laughs> jag har hatten så en förmu nej jo, det gjør jeg lett, for det flau over Jeg kjøpte den jo da etter en flaske hvitvin Aldri hatt Med hvitvin i blodet Litt på en tyroler hatt, faktisk Ja, det er jo rett og men den fungerer som snøbeskytter Mot uh, tult hår Uansett, valg, kampen 2022 preges av Kampen om huset og kampen om senatet Hvor kampen om senatet ikke er gitt Og vi skal gjennom primærvalg Hvor Donald Trump prøver å dominere det republikanske partiet ved å stille sine kandidater. Det skal de som synes at demokraterne skal vinne klappe entusiastisk til, for han er ikke spesielt god til å velge vinnere til disse setene. Så uh, vi får se. Det kan bli veldig underholdende, veldig mørkt og veldig moro. Ja, dette skal vi følge tett. Men sånn, mm. nå har vi spilt på suspens. Altså spenning går verden under. Uh, vi har spilt på dramatisk ironi, altså følelsen av det har skjedd, så med andre ord, så studerer vi karakterenes reise dit. Vi har ikke brukt mystery, altså no. overraskelse mm. veldig mye. Så bare bli med. Nå, no. no. overraskelse. Oh. Stor salg. Oh. Ja. Nå skal vi prøve å få folk til ja. å sette pris på hvordan det egentlig ja. burde gjøres. Ja. Ja. Hvordan man avrunder en maktperiode ja. ideelt sett, ja. og ikke da... 6. januar 11. Ja, ja, ja. Og Donald Trumps herringer og da tenkte jeg at vi kan ta for oss verdens største taleskriver gjennom tidene, mm. Heath Hamilton. Mm. Og han skrev for sin sjef, George Washington. De ordene han skulle bruke når han skulle informere sitt folk om at vet du hva, jeg tror jeg nå skal gi meg. Den første demokratiske maktperson i verden valgte nemlig å gå av frivillig. Og det er kledelig. Uh, kan ikke du... Jo, jeg skal, jeg skal, <coughs> skal jeg gjøre det. Kan vi se.
0: I promise myself to realize the sweet enjoyment of partaking in the midst of my fellow citizens. The benign influence of good laws under a free government. The ever favorite object of my heart. And the happy reward, as I trust, of our mutual cares, labors, and dangers.
1: Nettopp. Our mutual cares. Altså, hva vi bryr oss om i fellesskap. Et frieri til hva som holder unionen samlet. Vi må dra folk inn i drama, nettopp. Hamilton er finansminister. Utenriksminister er Jefferson. De er såpass fiender at etter fire år så hadde Washington tenkt til å gå av, men han tørte ikke, fordi de kranglet så fært. Så han tenkte unionen ville bli, bli revet i fyllebiter. Og her går vi in i min absolutte favorittmusikk, Hamilton. Hvor George Washington har invitert Hamilton til å kanske la han ta det innover seg. Så skal vi gå litt dypere in i hvordan Washington gjør dette. Hør nå.
3: Mr. President, who asked to see me. I know you're busy. What do you need, sir? Sir? I want to give you a word of warning. Sir, I don't know what you heard, but whatever it is, Jefferson started it. Thomas Jefferson resigned this morning. You're kidding. I need a favor. Whatever you say, sir, Jefferson will pay for this behavior. Shh talk let you suppress all right under resuting him you'll see what i can do to him i need you to draft an address yes he resigned you can finally speak your mind no. he's stepping down so he can run for president <laughs> good luck defeating you sir i'm stepping down i'm not running for president I'm sorry,
0: what? Ah, ingenting er som å snakke om uh, The Founding Father, så hører de også faktisk i denne musicalen uh, Hamilton. Bære, jeg er dårlig
1: på hodregning, er det 250 år siden omtrent, sånn cirka, jeg husker ikke helt jeg. det. Er, ja. Det er nesten sorry. det. Ja. Og hodregning er ikke denne podcastens hovedgesjeft, men uh, den grundloven som de klarte å bli enige om, disse grunnlovsfedrene, selv om de da krangla så Gustav Hauck, mm. er fabelaktig for i musicalen Hamilton, som ligger på Disney+. Ja og det vi står i 7. januar og ser på i USA er det de fryktet mest. Mm. Det er det en av de få ting de var enige om. Og så skal vi høre litt mer på George Washington, men først, vi er jo nødt til å be folk spre vår podcast, mm. og spre budskapet om at det finnes lys i tunnelen, og at demokrati kan overleve.
0: Helt riktig. Fortell til alle du kjenner at popcorn og politik er faktisk objektivt sett den beste podcasten som finnes der ute. <laughs> Apropos, apropos don't look up, og den som sier at noen objektivt er, er dårlig. Men det er jo da riktig, den interessefølelsen, og bred om seg blant venner og familie. Jeg skal også nevne at neste uke kommer journalist Charlotte Bærefjord Bergløf. Hun skal fortelle om, om woke, og, og kanseleringskultur blant annet, og hvorfor det er superviktig å ha en forståelse av de tiden vi lever i nå. Så kommer, som du nevnte tidligere, Jermund, komiker Magnus Williamson. Og filmskaper,
1: og jeg tror så seriskaper er ja. Han er også, altså han er absolutt alt mulig Mann.
0: Ja, han er glimrende ja. Vil du høre enda mer om USA og Etterdønningene, ja, ett år etter Stormingen av kongressen, så kan du høre Excel-podcasten Noe som vi hørte på da vi var unge, Gjermund Ja, som er sagt, tilbake ja, igjen, Espel Thoresen <laughs> Excel-podcasten som i dag Er ute med en USA-spesial hvor uh, vår god venn Anders Gjever er gjest Ja, og der ja,
1: Og der kom du Gå på jævler og gjeng Gå gjennom ja, og gjest i går ja, er, ja. Ja. Altså, vi, er USA, uh, vi er USA-entusiastene ja. Vi holder sammen Og snakker sammen ja. Men tilbake til George Og at han er litt sliten
3: I want to sit under my old vine And victory moment alone in the shade At home In this nation we've
1: made One Og Hamilton de begynner da å synge de ordene Du leste etter hvert ja. Som er da det avskedstalen Til George Washington eh, Og så leste du den väldigt godt Men husk på at musikelen er satt opp Av kund fargede på scenen Folk fra andre kulturer Som spiller grunnlovsfedrene Hvor mange av de var slaveiere Og ingen av de eh, hadde tenkt til At noen farge skulle få stemmerett På en, en god stund eh, Og Jefferson, allerminst ja. Uansett Ta hør da hvordan de synger, og vær med hele veien ut til hvordan George Washington går av scenen og lar heller ideen om demokratiet står igjen. Så høres vi igjen neste fredag, og resten av ditt liv, håper jeg.
3: I anticipate with pleasing expectation that retreat in which I promise myself to realize the sweet enjoyment of partaking in the midst of my fellow citizens. The benign influence of good, good laws and of a free government I have a favorite free. object of my heart And a happy reward as I trust Of our mutual gain Labors and, and dangers. dangers One last time George Teach him how to save she's instilling love
0: podcast fra NRK. De nyaste episodene hører du först i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
1: Savner du att noen gir dig en rask og tydelig forklaring av nyhetene?
0: Da må du høre på oss. I podcasten så får du översikt över det viktigste nyhetsbildet akkurat nå. Og har du noen spørsmål som du lurer på, så send det inn til oss.
1: Nyhetsblanding med meg Ole Klevan
0: Rima Iraki og Fanny Oden Podcasten Nyhetsblanding
2: hører du først i appen NRK Radio Finally Melani and I want to wish every American a very happy new year Our country is great Our country is strong We're doing things that nobody thought possible Thank you for giving me the opportunity to help God bless you And God bless America. Okay.